0: 协定。正因为列宁知道自己的这一步会引起轰动和攻击，所以他要尽可能公开行事。瑞士工会书记弗里茨·普拉廷受他的委托前去和德国公使磋商，向他转达列宁提出的条件。这位公使在此之前就已和俄国流亡者进行过一般性的谈判。现在这个身材矮小、名不惊传的流亡者，好像已经预见到自己不久必能具有权威似的，根本没有向德国政府提出什么请求，而是向德国政府提出条件，说只有在这样的条件下，俄国旅客才准备接受德国政府提供的方便，即承认车厢的治外法权。上下车时不得检查护照和个人，俄国旅客按正常票价自己支付旅费，不允许以任何方式让旅客离开车厢。罗姆贝尔格大臣把这些条件向上报告，一直呈送到鲁登道夫，无疑得到了他的首肯。虽然在他的回忆录中，对这一次具有世界历史意义的，或许是他一生中最重要的决定，只字未提。德国公使曾想在某些细节上做些修改，因为列宁故意把协议写得模棱两可，为的是不仅使俄国人，而且也让同车的奥地利人拉迪克免受检查。但是德国政府也像列宁一样着急，因为就在4月5日这一天，美利坚合众国向德国宣战了，所以德国公使没有如愿。于是弗里斯普拉廷在4月6日中午得到这样一项有纪念意义的通知：一切按所表示的愿望进行安排。一九一七年四月九日下午两点半钟，一小群提着箱子、穿着寒酸的人从蔡林格霍夫餐馆向苏黎世的火车站走去，一共是三十二人，其中有妇女和儿童。在男人中，只有列宁、季诺维也夫、拉迪克的名字日后为世人所知。他们一起在那家餐馆吃了一顿简便的午饭，并且一起签署了一份文件。他们都知道《小巴黎人报》上的这样一条报道：俄国临时政府将把这些经过德国领土的旅客视作叛国分子。所以，他们用粗壮的、直来直去的字体签名，以示他们对这次旅行自己承担全部责任和同意所有的条件。现在，他们默默的、坚决地踏上这次具有世界历史意义的行程。他们到达火车站时，没有引起任何注意。没有新闻记者，也没有摄影记者，因为在瑞士，谁认识这位乌里扬诺夫先生呢？他戴着一顶压皱了的帽子，穿着旧上衣和一双笨重的、可笑的矿工鞋，夹杂在一群提箱跨栏的男男女女中间，默默的，不引人注意的，在列车里找了一个座位。这些人看上去和那些从南斯拉夫、鲁登尼亚、罗马尼亚来的无数移民并无两样。那些移民在前往法国海岸并在那里远渡重洋以前，常常在苏黎世坐在自己的木箱上休息几个钟头。瑞士的工人政党不赞成这次旅程，所以没有派代表来，只有几个俄国人来送行。为的是给故乡的人捎去一点食物和他们的问候。还有几个人来，他们是想在最后一分钟劝列宁放弃这次无谓的违法的旅行，可是大局已定。三点十分，列车员发出信号，列车滚滚的向德国边境的哥特马丁根车站驶去。三点十分，从这个时刻起，世界时针的走法变了样。